0: Und dann habe ich auch gemerkt, wenn ich dann nach einer Woche zurückkam, mhm. die Kinder wollten alles erzählen, was sie in der Woche erlebt haben und Papa wollte seine Ruhe haben. Mhm. Und da habe ich viel verpasst, ja. Aber das ist der Preis, den muss man eben bezahlen.
1: Herzlich willkommen zu 02, der Köln-Podcast. Mein Name ist Lukas Paas und ich treffe mich in meiner Stammkneipe mit spannenden Menschen aus und um Köln. Ich lerne Unternehmer, Musiker, Schauspieler, Politiker und viele andere Menschen mit ihren Geschichten kennen. Auch diesmal habe ich meine Kneipe besucht und ratet mal, wen ich da am Tresen getroffen habe. Wolfgang Bosbach. Wolfgang Bosbach ist sowas wie der Bundeskanzler der Herzen und ist wohl der beliebteste Politiker in unserer Region, wenn nicht sogar ganz Deutschlands. 23 Jahre saß er im Deutschen Bundestag und man kennt ihn aus unzähligen Talkshows. Mit seinen fast 70 Jahren ist er noch immer unglaublich präsent. Ich habe mit Herrn Bosbach über seinen jetzigen Alltag gesprochen. Denn auch heute ist er noch jeden Tag unterwegs und bewältigt mehr als 400 Veranstaltungen pro Jahr. Ich wollte von ihm wissen, warum er so beliebt ist und wie er eigentlich politisch aktiv wurde. Wir haben darüber gesprochen, was es bedeutet, konservativ zu sein und ob ihm der Name Rezo etwas sagt. Und natürlich wollte ich von ihm wissen, wer wohl die Wahl gewinnt. Das Gespräch wurde am 11.09.2021 aufgezeichnet, also genau zwei Wochen vor der Bundestagswahl. Wolfgang Bosbach war der erste Politiker hier im 02-Podcast und ich hatte einen riesen Respekt vor diesem Gespräch. Am Ende war es wirklich klasse und super interessant, aber ebenso ganz anders als die Gespräche davor. Herr Bosbach antwortet auf den Punkt und man merkt ihm seine jahrelange Erfahrung natürlich an. Ich würde mich daher riesig freuen, wenn ihr mir über Facebook oder Instagram sagt, ob euch die Folge gefallen hat. Für mich war es in jedem Fall eine riesen Herausforderung. Das könnt ihr jetzt selber hören, also setzt euch doch einfach mal zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Wolfgang Vosbach. Aber bevor wir starten, möchte ich euch noch den ersten Sponsor vorstellen. Und das ist hier auch wieder Milatech, die Digitalagentur aus Köln. Milatech ist hier unser absoluter Dauergast und so brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel erklären. Milatech bietet alle Dienstleistungen rund um das moderne Marketing an. Ob die eigene Website oder sämtliche Bereiche des Online-Marketings. Milatech ist hier euer Ansprechpartner. Schaut vorbei auf milatech.de, den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit Wolfgang Bosbach. Jetzt haben wir die schwierigen Jahre gehabt. Was ist, was ist schöner, drauf zu gucken oder würden Sie gerne mitmischen?
0: <lacht> Ab und zu wäre ich gerne noch einmal dabei und würde mich rein debattenmäßig auch gerne äh, ins Getümmel stürzen. Aber ich habe die Entscheidung, nicht erneut zu kandidieren, nie bereut. Das politische Temperament, die politische Leidenschaft ist ja geblieben. Ich bin auch gerade in diesen Tagen wieder rastlos in der Republik unterwegs, aber dafür brauche ich auch kein politisches Amt. Nehmen Sie mich mal mit, Stichwort rastlos. Um wie viel Uhr steht ein Wolfgang Bosbach auf? Also man soll es nicht übertreiben, da ich ja in der Regel erst um 23, 24 Uhr nach Hause komme, versuche ich auszuschlafen, was mir nur bedingt gelingt übrigens, ob im Alltag oder im Urlaub, aller spätestens halb sieben, sieben werde ich wach. Okay, dann sind Sie wach. Wie sieht die erste Stunde aus? Also der erste Gang geht immer zum Briefkasten. Ich komme ja noch aus der analogen Zeit. Ich bin ein klassischer Zeitungsleser und für das Frühstück nehme ich mir gerne Zeit. Also das kann schon eine halbe bis dreiviertel Stunde dauern. Äh, aber dann hänge ich nicht rum, sondern ähm, ziehe mich an, wie andere Leute auch, Dusche und fahre zur Arbeit. Äh, in der Regel in die Kanzlei, aber jetzt in Wahlkampfzeiten äh, eben an die verschiedensten Orte der Republik. Ich bin bundesweit unterwegs. Wann schauen Sie zum ersten Mal aufs Handy? Äh, eigentlich den ganzen Tag, wenn es äh, aufblinkt oder wenn man eine Nachricht bekommen hat. Also wenn Sie mir das vor zehn, zwölf Jahren äh, gesagt hätten, dass ich einmal so vom Handy oder vom Smartphone abhängig sein würde, hätte ich das nicht geglaubt. Das liegt natürlich auch daran, dass ich ja erst nach dem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag gemerkt habe, was meine Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir alles an sogenannten Kleinkram abgenommen mhm. hatten, um dass ich mich jetzt selber kümmern muss.
1: Wo liegt das Handy? Liegt es irgendwo im Haus zum Laden oder nachts auf dem Nachttisch?
0: Einem um Gottes Willen, also nie im Schlafzimmer. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so was mit Wellen zu tun hat oder in der Raum habe ich mir nie Gedanken gemacht. Aber wenn am äußersten Winkel des Hotelzimmers, das ist ja in der Regel nur ein Zimmer, wo soll man sonst hin und vor die Tür legen möchte, man es auch nicht. Nein, zu Hause im Büro, da, wo es hingehört. Aber nicht im Schlafzimmer.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie lesen Zeitung. Welchen Teil lesen Sie als erstes? Welchen schlagen Sie als erstes auf? Also
0: wenn wir gerade eine spannende Zeit haben, wie jetzt dann den Politikteil, ansonsten den Sportteil.
1: Okay, was interessiert Sie dann thematisch im Sport am meisten? Fußball wahrscheinlich. Ja,
0: natürlich, natürlich mein Verein, der erste FC Köln. Ähm, da, da, das ist ja klar, da bin ich auch der totale Lokalpatriot. Ähm, aber ich interessiere mich auch für andere Sportarten. Ich interessiere mich für die Haie. Ähm, früher war ja VfL Gummersbach eine echte Nummer im Handball. Ich habe auch noch so eine emotionale Beziehung zu dem Verein, weil ich früher viele Spiele live gesehen habe. Und dann natürlich die Highlights, wie jetzt ähm, zuletzt die Olympischen Spiele.
1: Wie viele Stunden, würden Sie sagen, arbeiten Sie am Tag? So grob?
0: Also ich bin niemand, der lange braucht für Mittagessen, Kaffee trinken äh, und was subsumieren Sie unter Arbeit. Ich sitze ja oft stundenlang im Auto oder im Zug oder im Flugzeug. Also mein Arbeitstag, wenn Sie so wollen, mit der Reisezeit ist in der Regel immer von 8 bis 22, 23 Uhr.
1: Jetzt stehen Sie auf Bühnen oder halten Vorträge oder geben Ihre Meinung kund. Haben Sie irgendwo im Terminkalender Zeiten geblockt, wo Sie sagen, da muss ich nachdenken? Also blocken Sie sich Zeit, um sich eine Meinung zu bilden? Oder wo machen Sie das? Wie kann ich mir das vorstellen? Wo bilden Sie sich Ihre Meinung über gewisse Themen?
0: Also um mir eine Meinung zu bilden, muss ich nicht unbedingt im Liegestuhl liegen. Das kann ich auch, wenn ich eine ruhige Minute im Auto, im Flugzeug, im Zug habe. Ich fahre persönlich sehr, sehr gerne Zug, wenn er fährt. Das war ja in den letzten Tagen eher schwierig. Ich habe auch genug Zeit zum Nachdenken. Also dafür muss ich nicht unbedingt äh, bewegungslos irgendwo sein oder sitzen. Aber die Frage zielt vielleicht in eine andere Richtung. Insofern haben Sie recht, es genügt nicht, wenn man eine Meinung hat. Man sollte auch äh, Ahnung haben. Und deshalb ist meine Lieblingsbeschäftigung neben der Arbeit lesen, lesen, lesen.
1: Ich habe jetzt ja schon ich, ja, 15 Leute hier interviewt. Ähm ich habe noch nie einen Gast gehabt, wenn ich Social Media durchgescrollt habe, und das gehört immer zu meiner Vorbereitung, wo ich so viel positives Feedback gelesen habe. Ich habe noch nie einen Gast gehabt, wo ich fast keine Kritik gefunden habe. An
0: dieser Stelle brechen wir das Gespräch. Ab. <lacht> das Besser kann <lacht> es nicht mehr werden. Nee, das, stimmt, das stimmt. Verstehen Sie das oder verstehen Sie, warum die Leute Sie so mögen? Ah, da bin ich natürlich befangen. Ich kann ja nur das wiedergeben, was andere zu mir sagen oder in den letzten Jahren geschrieben haben. Ich habe in 49 Jahren Politik die verschiedensten Erfahrungen gemacht. Also auf einige hätte ich auch gut verzichten können, aber zu den positiven Erfahrungen gehört. Zum Beispiel, dass nicht wenige sagen, ich würde nicht alles unterschreiben, was Herr Bosbach sagt oder die Meinungen, die er vertritt, aber so ein anständiger Kerl. Ähm, der ist aufrichtig, der belügt uns nicht. Der ist bis jetzt jedenfalls skandalfrei durchs Leben gekommen und dem vertrauen wir. Denn, äh, Im Grunde geht es in der Politik um Vertrauen, dieses Vertrauen darf man nicht enttäuschen. Und darum habe ich mich bemüht in der Kommunalpolitik 25 Jahre und 23 Jahre im Bundestag. Würden Sie sagen, Sie sind
1: ein idealistischer Politiker?
0: Ach, wissen Sie, ich habe es ja auch hauptberuflich gemacht. Ich habe es ehrenamtlich gemacht in der Kommunalpolitik und hauptberuflich. Und Sie wissen ja, Abgeordnete haben ein überdurchschnittlich gutes Einkommen. Also mit dem Wort idealismus verbinde ich eher so eine ehrenamtlich fast schon aufopfernde Tätigkeit für andere Leute. Das ist bei Berufspolitikern schwierig. Aber ich bin sicherlich ein leidenschaftlicher Politiker und mache Politik aus Überzeugung. Also von dem, was ich mache, von dem, was ich sage, bin ich ehrlichen Herzens überzeugt. Ich sage nicht, jeder muss meine Meinung teilen. Ich sage nicht, nur meine Meinung ist die einzig richtige oder akzeptable, sondern ich sage, ich sage nur, ich bin davon überzeugt, dass das, was ich politisch bewegen möchte, was ich an Zielen erreichen möchte, auch meiner Überzeugung entspricht, dass es richtig ist.
1: Jetzt sind Sie seit 2017 ja quasi nicht mehr aktiv und könnten ja rein theoretisch so den Alleingang fahren. Das heißt, Sie sind ja jetzt nicht mehr gebunden. Hat sich viel bei Ihnen verändert, so wie
0: Sie auftreten? Oder wie Sie sich, wie sie, wie Sie. Also ich war immer schon so eine Art Solist, also so der Partei Parteigehorsam, das war nie meine stärkste Disziplin. Also ich bin kein Hallodri, Politik ist auch Team. Play, also bin ja eher Mannschaftssportler als Solist. Aber wenn man von mir verlangt hat, dass ich gegen meine Überzeugung abstimmen soll, dass ich meine Meinung blitzschnell ändern soll, weil das von der Parteiführung verlangt wird, das war nie mein Ding. Ich habe auch nie das Ziel gehabt, Regierungssprecher zu werden. Ich wollte immer meiner Überzeugung treu bleiben. Und äh, man hat, man nicht mehr so unmittelbar ein politisches Amt und damit Verantwortung innehat, einen anderen Blick auf die Dinge. Ja, das, das stimmt. Man ist ein Stück freier. Ja.
1: Aber dieses Treubleiben heißt ja natürlich auch immer, dass man sehr stark aneckt. Es ist wahrscheinlich bequemer, die Richtung und Trends anzugehen. Woher
0: haben Sie das, dieses Anecken ähm, zu wollen oder dieses Anecken zu können? Ich will, aber, ich will überhaupt nicht anecken, aber ähm, ich würde mir selbst untreu werden, wenn ich Dinge vertreten würde, die nicht meiner Meinung sind. Wenn ich etwas sagen würde, was ich eigentlich nicht denke, ich glaub, bin ganz schlechter Schauspieler, ich glaube, man würde mir das auch ansehen. Also Authentizität ist wichtig. Okay. Ich kann auch niemandem, der jetzt zum Beispiel Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin werden möchte, raten, plötzlich die Persönlichkeit zu verändern, den Staatsmann zu geben oder den wilden Bierzeltredner. Entweder das ist die Persönlichkeit, die man hat, dann muss man auch dazu stehen, Authentizität, oder man lässt es bleiben. Es gibt ja oft so Berater, die einem Hinweise geben, wie man sich verhalten soll, wie man stehen, gehen, sprechen sollte. Da habe ich immer gesagt, nee, komm, lass mal. Also haben Sie nie gemacht? Entweder, nein, nie, nie, nie in meinem Leben. Also er hat Angebote genug gegeben, aber ich habe immer gesagt, es mag sein, dass Sie einen ehrenvollen Beruf haben, aber es ist nichts für mich. Ich bleibe bei mir.
1: Haben Sie irgendwo andere, anders mal Beratungen angenommen? Ich meine, ich habe gelesen, 400 Auftritte im Jahr. Sie haben es eben gerade selber gesagt, Sie sind nur unterwegs. Gibt es jemanden in Ihrem Umkreis, der sagt,
0: machen Sie mal ein bisschen langsam? Ähm, ja, eher die äh, Freunde als die Familie. Denn ich äh, glaube, meine Frau, ähm, die, die hätte auch Probleme, wenn ich auf einmal zu Hause so viel rumlungern würde. Also ich glaube, freut sich, wenn ich fahre, freut sich, wenn ich komme. Sie hat mich auch so kennengelernt. Als wir uns kennengelernt haben, war ich ja schon politisch sehr aktiv. Insofern habe ich meinen Rhythmus beibehalten. Aber es gibt viele Freunde, die auch ein bisschen enttäuscht sind, weil die natürlich gedacht haben, jetzt ist der Wobo nicht mehr im Bundestag, jetzt hat er mal mehr Zeit für gemeinsame Ausflüge, schöne Abende mal. Ohne Politik mhm. mal eine Runde Golf oder Runde Tennis zu spielen, da muss ich sagen, im Wahljahr geht das eben nicht. Was glauben Sie, wie lange machen Sie das noch so? Jetzt, der, 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 der Rhythmus ist am 26. September beendet und ich gehe auch stramm auf die 70 zu. Ich bin nicht der Fitteste. Ich muss auch kürzer treten. Sehen Sie auch daran, ich habe früher, also jetzt nicht vor 50 Jahren, aber vor 15 Jahren, habe ich in der Regel im Wahlkampf drei Veranstaltungen am Tag gemacht. Das schaffe ich heute gar nicht mehr. Also ich mache jetzt in der Regel zwei um 16 und um 19 Uhr und dann bin ich auch kaputt. Drehen wir den Spieß mal um. Geben Sie Ratschläge?
1: Ich habe äh, ein Interview gelesen von Philipp Amtor, der in höchsten Tönen über Sie gesprochen hat. Ist das so
0: jemand, der sich bei Ihnen Rat holt? Äh, ja und nein, also jetzt nicht jeden Tag, aber ich habe ja gerade bei ihm eine Veranstaltung äh, gemacht, eher im Sinne von aufmunternd als im Sinne von Rat holen. aber es stimmt. Ich habe auch heute noch regelmäßig Kontakt zu ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, ich gebe nicht ungefragt Rat, aber ich werde ab und zu gefragt und dann erteile ich Rat. Nicht so in dem Sinne von, der alte Mann weiß das besser als die Jüngeren, sondern im Sinne von, man sammelt Erfahrungen. Mhm. und Die Erfahrungen kannst du nicht mitbringen, die musst du sammeln.
1: Das heißt, das sind dann so typische Fragen, was soll ich machen?
0: Ähm, ja, ja, ich bin ja auch immer ganz nervös, wenn das Wort alternativ losfällt. Alternativen gibt es immer. Die Frage ist nur, welche ist die beste? Alternativ los ist lediglich die Wahrheit. Und ähm, dann geht es einmal in der Politik natürlich um Mehrheit. Es geht um Durchsetzung. Aber es geht auch darum, geschickt vorzugehen, geschickt zu argumentieren, um eine Mehrheit zu erzielen.
1: Gehen wir mal ins Jahr 1972. Sie sind in die CDU eingetreten, das ist richtig, 1972. Ja. Wie wurden Sie politisiert oder wie, wie ist das passiert?
0: Äh, ich komme aus einem ganz ähm, politischen Elternhaus, ähm, denn äh, mein Vater, der war, der war im Grunde noch politisch interessierter als ich, jedenfalls in den ersten Jahren. Ich glaube, später wäre er auch gerne an meiner Stelle Bundestagsabgeordneter geworden. Also mein Vater war unfassbar informiert. Der hat ja nicht nur ich Zeitung gelesen, er hat ja jede Zeile auswendig gelernt. Also... Ja, zum Beispiel, wenn ich mal in der Talkshow war, nach jeder Sendung hat er mich angerufen, hat mir Ratschläge gegeben oder hat gesagt, wie er das gemacht hätte an meiner Stelle, bis Mutter kommt. Und Mutter lebt ja noch, Mutter. hat dann immer gesagt, Junge, du sahst müde aus, bekommst du genug Schlaf, hast du genug zu essen. Das sind dann die Sorgen der Mütter. Und meine Schwester ist Geschichtslehrerin geworden und meine Schwester ist politisch sehr interessiert und gut informiert. Und ähm, das Jahr 1972 war ein Jahr heftigster innenpolitischer Auseinandersetzung mit dem gescheiterten Misstrauensvotum Rainer Bartzel gegen Willy Brandt. Das war ein hammerharter Wahlkampf. Am Ende hatten wir eine Wahlbeteiligung von deutlich über 90 Prozent, ja, des, weil, weil es so ein harter Wahlkampf war. Und äh, ja, ich weiß noch, äh, ein, ein, ein Nachbarkind, Monika Schneider, die heute in der Nähe von Oldenburg lebt, die hat mich mal gefragt, ähm, möchtest du mal mit zur Union, Union gehen? Das war dann mein erster Besuch. Mir hat das gefallen, wie dort äh, gerungen wurde. oder hatten beileibe nicht äh, alle eine Meinung, sondern es gab ganz verschiedene, ganz unterschiedliche Meinungen zu den bestimmten politischen Themen. Und die Art der Auseinandersetzung, die Art der Debatte hat mir gefallen.
1: Ich muss sagen, dass ich ziemlich viel Respekt vor diesem Gespräch hier hatte, äh, weil ich einfach politisch mich nicht so sicher gefühlt habe, um mit Ihnen, mit Ihnen zu diskutieren oder... Dinge zu besprechen. Ich bin jetzt 30 bzw. 31. Ich habe eine eigene Firma, habe eine Freundin, habe einen Hund, habe wahnsinnig viel zu tun, bin super viel unterwegs. Wie würden Sie
0: mir raten, politisch aktiv zu werden, wenn ich jetzt anfangen würde? Also da würde ich schon unterscheiden, ob Sie parteipolitisch aktiv werden möchten äh, oder nicht. Also wir setzen ja oft den Begriff Politik oder politisch mit Partei gleich. In der Praxis ist das gerade nicht der Fall. 30% Prozent der Bevölkerung sagen bei Umfragen, sie sind politisch interessiert oder sehr interessiert. Aber nur 1,8% Prozent sind Mitglied in einer Partei. In irgendeiner Partei. In anderen Ländern sind die Zahlen deutlich höher. Bei uns nicht. Man kann in Verbänden politisch aktiv sein. zum Beispiel in einem Berufsverband, in der Industrie- und Handelskammer, in der Handwerkskammer. Die haben ja auch politische Aufgaben. Im vorpolitischen Raum, was weiß ich, Greenpeace, Amnesty International. Oder aber man geht in eine Partei. Mhm. Wie viel Zeit muss ich mitbringen, wenn ich jetzt in eine Partei gehen möchte? Das kommt darauf an, ob Sie eine Partei moralisch und finanziell unterstützen möchten. Oder nur eines davon. <lacht> ja, oder ob Sie was verändern, bewegen möchten, ob Sie Ambitionen hat. Dann dürfen Sie nicht auf die Uhr gucken. Ja. Das kostet unglaublich viel Zeit und Kraft. Was glauben Sie, auf welchen Wege
1: erreicht mich mit 30 Politik? Wo, wo, wo nehme ich Politik wahr? <lacht>
0: Entschuldigung, das also die Frage, was verstehen Sie jetzt unter erreichen, wenn Sie medial meinen, sind es sicherlich heute die elektronischen Medien äh, viel, viel mehr, die eine andere, eine jüngere Generation, als ich es bin, berühren, als die klassischen Printmedien, ich sehe es ja auch an meinen Kindern, also ich bin schon ein sparsamer Fernsehkonsument, ich weiß gar nicht, ob meine Kinder überhaupt noch Fernsehen gucken, wenn dann eher Netflix oder ähnliches. Aber ähm, wenn Sie emotional meinen, dann sind es die Themen, die für Ihr Leben wichtig sind. Ähm, die Politik muss sich sowieso fragen, ob das, was wir diskutieren in Parteien oder Fraktionen, ob das identisch ist mit dem, was die Menschen von uns als Parteien und Politiker erwarten. Mhm. Ähm, ich habe da so einen Karl Lauer, der ist natürlich humorvoll gemeint, aber da ist auch was Ernstes dran. Ich habe keinen Zweifel, dass ähm, Flugtaxis revolutionäre technische Erfindungen sind. Aber wenn ich im ländlichen Raum unterwegs bin, warten die Leute nicht auf ein Flugtaxi, sondern auf regelmäßige Busverbindungen. Mhm. Und dann frage ich mich, ist die Politik jetzt schon ein bisschen abgedreht, mhm. dass wir nicht genau wissen, was für die Menschen vor Ort wirklich wichtig ist. Mhm. Gehen wir mal auf das Thema
1: konservativ sein. Was bedeutet für Sie, konservativ zu sein?
0: Also die schönste Definition ist für mich immer noch zu finden im Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher, prüft alles und behaltet das Gute. Konservativ heißt ja nicht gesellschaftlichen Wandel leugnen, sondern konservativ heißt nicht das Neue, weil es neu ist, sondern weil es besser ist als das Bewährte. Mhm. Und das sollte man schon sorgfältig prüfen. Sie haben gerade gesagt,
1: dass Politik jetzt auch teilweise halt nicht jeden abholt. Macht nicht gerade so dieses Thema konservativ auch langsam? Ich möchte mal so ein Beispiel nehmen. Ich habe mich halt jetzt ein bisschen eingelesen. Ehegattensplitting ist ein Gesetz von 1958. Ja. Ist das noch zeitgemäß?
0: Ja, Sie sehen in mir ein begeisterter Anhänger des Ehegattensplittings. Äh, man muss nur erklären, warum ist es entstanden und wie hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe darüber äh, geurteilt. Hier geht es um eine Familie oder um Eheleute ohne Kinder, das spielt ja keine Rolle. Ich persönlich bin ein Anhänger des Familiensplittings. Die steuerliche Belastung dieser Erwerbsgemeinschaft soll nicht abhängig gemacht werden von der Aufteilung des Erwerbseinkommens. Wenn Sie jetzt eine Familie haben, wo beide 3.000 verdienen oder Eheleute haben, die zahlen deutlich weniger Steuern ohne Ehegattensplitting, als wenn einer zu Hause bleibt und der andere verdient 6.000 will sagen, das Einkommen der Familie ist in beiden Fällen 6.000. Weil es um eine Erwerbsgemeinschaft handelt, sollte auch die steuerliche Belastung in beiden Fällen gleich sein. Ihr Gartensplitting ist dann begrenzt. Aber ich möchte nicht, dass der Staat diejenigen steuerlich bestraft, die Erwerbsarbeit und Familienarbeit aufteilen. Das ist Sache, das Privatsache, in Sache von Mann und Frau oder Mann, Mann, Frau, Frau, das ist jetzt mal egal. Aber es ist nicht Sache des Staates, das steuerlich zu sanktionieren.
1: Aber wir haben ja in der heutigen Zeit ganz andere Familienmodelle. Ja. Also es gibt ja viel mehr alleinerziehende Mütter beispielsweise die dann ja eben nicht diesen Anspruch haben oder die davon ja, nicht profitieren. Also sind
0: Sie mir nicht böse, aber das Ehegattensplitting setzt schon gedanklich eine Ehe voraus. Mhm. Aber ich bin ja auch Anhänger des Familiensplittings, das muss man dann mhm. ja nur finanzieren können. Ich mhm. bin ja gerade der Meinung, dass, nehmen Sie mal die, dieses Beispiel, berücksichtigt werden sollte bei den Steuern, also Familien mit zwei Kindern, dass es sich nicht um zwei, sondern um vier Personen handelt. Mhm. Die Frage ist, wie wirkt sich dann das aus auf das Kindergeld? Die Union hat schon vor 10, 20 Jahren beschlossen, das Familiensplitting, gebe allerdings zu, dass das in der Finanzierung teuer ist. Jetzt
1: haben wir ein paar Sekunden diskutiert. Ich merke, wie mir warm wird. Ich habe Ihre Abschlussrede gehört und dann haben, haben Sie über Claudia Roth geredet. Dass ja, Sie in Ihrer ja. ganzen Karriere nicht einen einzigen Punkt gemeinsam ja. haben, aber trotzdem sind Sie super freundlich. Wir zwei,
0: zwei verstehen uns prima. Ja. Wir
1: dürfen nur nicht über Politik sprechen. Das, ich finde das Wahnsinn. Warum zerstreitet man sich nicht? Weil ich, ich bin jemand, der sehr emotional diskutiert in allen Themen und ich habe mich auch schon wirklich mit vielen Freunden richtig zerkracht, auch über längere Zeit, wegen im Endeffekt banalem Kram. Wieso zerstreitet man sich in der Politik nicht? Oder haben Sie sich jemals inhaltlich mit jemandem zerschritten, was dann auch auf die persönliche
0: Ebene kam? Äh, einmal nur mit Ralf Stegner. Einmal, kann ich mich noch genau erinnern, sehe ich mich heute noch äh, in Berlin bei einer Podiumsdiskussion. Gar nicht mal so sehr inhaltlich, aber ähm, Körpersprache plus Gestik plus Mimik plus Inhalt hat mir gesagt, nichts wie raus hier. Also, und in dieser Einschätzung hat sich auch bis heute nichts geändert. Äh, nur jetzt mal ein Ratschlag von mir ungefragt. Trennen Sie sich von dem Gedanken, es gibt in der Politik richtig und falsch. Politik ist keine Mathematik. Sie haben ein Thema, wie Beispiel Familiensplitting. Und dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Man meint oft, meine Meinung ist die richtige, richtigerweise müsste man sagen, für mich ist meine Meinung die richtige. Man muss auch Respekt haben vor Leuten, die eine andere Meinung haben. Und dann geht es nicht ins Persönliche. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn man sich auf persönlicher Ebene oder über Parteigrenzen hinweg äh, ähm, streitet, wenn man sich hart auseinandersetzt in der Sache. Aber wenn das vorbei ist, dass man menschlich anständig miteinander umgeht. Wie laufen Streitereien bei Ihnen in der Familie ab? Sie haben Papa, gibt nach! Okay. Nein, nein, also hören Sie mal, ich bin äh, alleine unter fünf Frauen, also ich sage jetzt mal meine Ehefrau, dann drei Töchter und bei uns im Haushalt wohnt ja auch die Schwiegermutter. Ich kenne schon meinen Platz, glauben Sie mir. Meine Frau würde das jetzt bestreiten, aber ich gebe gerne nach, wenn ich ehrlich bin, auch um das lieben Friedens willen. Ja. Wie alt ist Ihre jüngste Tochter? Äh, Victoria hat mich gerade zum Opa gemacht. Okay. Äh, Victoria wird in wenigen Wochen 26. Sagt Ihnen der Name Rezo was? Ja, klar. Haben Sie das letzte Schicke Video Frisur. Gesehen?
1: <lacht> Haben Sie das letzte Video gesehen? Gucken Sie sich sowas äh, nein, an? Nein,
0: ich gucke Clips, also Ausschnitte. Aber das geht ja manchmal 45 bis 60 Minuten. Nein. Glauben Sie, Armin Laschet guckt sich sowas an? Äh, ich hoffe, dass er sich sowas angucken lässt von den Leuten. Mhm. Also wäre schon traurig, wenn der Armin Laschet so viel Zeit hätte, dass er sich stundenlang Videos ansehen kann oder das, was im Netz kursiert. Äh, denn... Ähm, ich kenne meine Arbeitsbelastung, ich kenne meine Arbeitsbelastung von früher, also als ich noch im Dienst war und behaupte mal, Armin Laschet hat eine fünfmal höhere mhm. und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr sich stundenlang Videos ansehen kann. Jetzt. Also nicht wegen Desinteresse, sondern weil dann die Arbeit liegen bleibt. Jetzt hat
1: Rezo in dem letzten Video ein ähm, Energieunternehmen bezichtigt oder beschuldigt, es geht jetzt gar nicht inhaltlich darum, das Energieunternehmen hat innerhalb von gefühlt zwei Stunden geantwortet und ein Statement, nenne ich es mal, auf Augenhöhe veröffentlicht. Warum fällt es der Politik so schwer, auf so etwas zu antworten?
0: Oder ja, also es ist eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Ich würde noch nicht mal sagen die Politik, sondern ich würde sagen meine eigene Partei, Union. Ich weiß ja noch, wie träge die CDU-Bundespartei reagiert hat auf das erste Video, was ja, ja. hohe Wellen geschlagen hat, Leute, oder zehn Millionen. Ja, wir reden jetzt von dem letzten haben das Video gesehen. in drei, drei Millionen Kleine Klicks
1: innerhalb von zwei Wochen, oder nicht mal zwei Wochen.
0: Ja, aber damals waren es ja noch mehr. Ja. Man wollte nur sein da kannst du nicht mit einer PDF-Datei über zehn Seiten antworten, ja. das musst du pfiffig machen. Ja. Und ähm, da ist die CDU noch in puncto Social Media weit hinter dem zurück, was man heute eigentlich leisten müsste. Das kannst du auch in wenigen Wochen in einem Wahlkampf nicht nachholen. Ich bin da auch kein Profi. Da muss man sich wirklich Hilfe holen. Aber woran liegt das, dass ich keine Hilfe geholt wird. Ich meine, es gibt in diesem Land so viele Experten in diesem Bereich. Ja, natürlich, natürlich haben die auch eine Social Media Abteilung. Mhm. Äh, aber ich selber habe da ja noch nie gearbeitet, gesessen oder nicht mal ein Büro gehabt, dass ich da mal zugucken konnte. Aber wenn man mir sagt, ist das, was ihr macht, State of the Art, ist das wirklich erste Liga? Würde ich sagen, da ist noch Luft nach oben. Ist das die Führungsspitze, die das so ein bisschen klein hält, diese Themen? Oder also wir haben es sicherlich unterschätzt. Das würde ich auch sagen generell. Mhm. Das Thema Digitalisierung, das Thema Netzausbau, und das hat immer wieder eine große Rolle gespielt in den letzten Jahren. Das könnte auch daran liegen, also jetzt nicht Social-Media-Abteilung Konrad-Adenauer, sondern das Thema Modernisierung, Kommunikation, Information, die ganze öffentliche Verwaltung und das Thema Digitalisierung, hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir geglaubt haben, der Markt regelt das. Nein, der Markt regelt es erkennbar nicht sondern der Markt, die Provider, die Netzbetreiber investieren dort, wo sie möglichst viele Anschlüsse haben, wo sie eine hohe Refinanzierung haben. Früher waren es Straßenschiene, Wasserwege, heute ist es die digitale Infrastruktur unseres Landes. Da wird der Staat mehr tun müssen. Was glauben Sie, wie lange dauert das noch? bis die CDU in der Lage ist,
1: auf solche Dinge zu antworten?
0: Das hat jetzt nichts mit CDU alleine zu ja, tun. Ja, nee, auf ist keinen die, Fall. die staatliche Verantwortung ja. äh, insgesamt, Bund, Länder und Gemeinden. Denn, ähm, denn Armin Laschet Kanzler wird, dann gräbt er auch keine Kabelschächte und verlegt Kabel. Wir haben ja in Deutschland sehr komplizierte Zuständigkeitsregelungen, was die Leute nur bedingt interessiert. Sie interessiert ja auch nicht, wenn was schiefläuft. Ist es jetzt der Bund, sind es die Länder, Gemeinden? Sondern sie wollen, dass es klappt. habe ich auch volles Verständnis für. Aber die Not ist so groß, auch angesichts der Entwicklungen, die wir in den Nachbarländern sehen, wie die uns vorangeeilt sind bei diesem Thema. Also wenn wir die nächste Wahlperiode nicht dazu nutzen, dann, dann verstehe ich auch die Welt nicht mehr.
1: Lassen Sie uns mal zu dem kommen, was aktuell jeden beschäftigt, die Wahl. Geben Sie mal eine Empfehlung. Neuwähler. Politisch nicht engagiert, auch noch nicht so richtig informiert. Wie würden Sie als Erstwähler oder als Neuwähler auf das Thema Wahl rangehen? Wie würden Sie sich eine Meinung bilden?
0: Also jetzt muss ich natürlich die wilde Geschichte erzählen, dass man sich an den Ständen das Wahlprogramm und die Grundsatzprogramme holt, nebeneinander legt, alles liest, eine Synopse erstellt und jeder weiß, dass es so nicht ist. Es mag tatsächlich einige geben, die es so machen, aber das dürfte irgendwo im Promillbereich sein. Reden, diskutieren, hingehen mit, de mit den Kandidaten. Ähm, ich hatte gestern eine Veranstaltung ähm, in Ostwestfalen-Lippe in Bad Salzuflen und ähm, ich habe da nur äh, Open-Air 10, 15 Minuten gesprochen, länger gar nicht, aber anschließend zwei Stunden diskutiert. Okay. Und ich glaube, dass man face-to-face Deutsch ins Grundgesetz, also wenn man sich persönlich begegnet, miteinander diskutiert, nicht nur eine Frage, eine Antwort, zehn Fragen, zehn Antworten, mehr über eine Partei und über Kandidaten erfährt, als wenn man das Wahlprogramm liest. Was sind dann so typische Fragestellungen von Bürgern, die so auftauchen, wenn sie dann da stehen und diskutieren? Querbeet, es gibt nicht das eine Megathema. Natürlich ist Klimapolitik wichtig, hängt aber ganz von der Betroffenheit ab. Also wenn Sie da oben sind, dann ist es sehr stark im ländlichen Raum. Da spielt das Thema Digitalisierung eine große Rolle. Ortsnahe Arbeitsplätze spielt eine große Rolle. Und gestern natürlich auch das Thema Spritpreise. Äh, denn äh, man kann in Köln schön sagen, lass das Auto stehen und fahre mit dem Fahrrad. Mhm. Äh, aber äh, in Ostwestfalen-Lippe, im ländlichen Raum, ist das Leben etwas anders und viele sind auf das Auto angewiesen. Auch, auch im Bergischen Land ist es was anderes als in der Kölner Innenstadt. Okay, das heißt, Sie würden jetzt einem 18-Jährigen raten, er soll losziehen
1: zu den verschiedenen Veranstaltungen, sich die Vorträge anhören oder die Reden anhören und dann mit denjenigen
0: diskutieren? Ich würde es noch anders machen. Das ist auch sinnvoll. Oder man eine Podiumsdiskussion der Kandidaten hören. Also bei uns in meinem ehemaligen Wahlkreis hat vor drei Tagen das stattgefunden, in einer Schulaula. Ich selber habe immer so acht bis zehn Podiumsdiskussionen gehabt. Und die waren alle gut besucht, da kannst du dir ganz authentisch einen Überblick verschaffen. Nicht nur ähm, Frontalveranstaltungen machen, sondern hingehen. Zum Beispiel an, an den Stand, wenn der Kandidat oder die Kandidatin für Gespräche zur Verfügung steht. Persönliche Begegnungen halte ich für ganz wichtig. Mhm. W würden Sie die Parteiprogramme lesen? Alle? Nein. Ich weiß ja auch, was ich wähle und wen ich wähle. Also ich, ich tapse ja nicht unsicher daher. Ich bin auch kein Erstwähler mehr. Obwohl man könnte das meinen, wenn man mich sieht. Ha, ha, ha. Äh, nein, also wir sind 49 Jahre Mitglied der CDU, mich zu fragen, was ich wählen würde, wäre albern.
1: Ich möchte noch mal auf einen Punkt gehen. Ähm, wenn Sie die Zeitung aufschlagen ja. und Sie lesen etwas über sich. Ja. Das ist ja nicht immer nur positiv. Es gab nee. auch in der letzten, in der Vergangenheit, in, ja, der, in der kurzfristigen Vergangenheit auch einen Punkt, wo sie in die Kritik
0: geraten sind. Nervt sie das? Nimmt das Wenn, sie das emotional mit? Wenn es stimmt nicht. Okay. Aber schon sehr vieles gelesen, was überhaupt nicht gestimmt hat. Na, das ärgert mich dann schon. Äh, was mich noch mehr ärgert ist, wenn wichtige Informationen gar nicht mitgeliefert werden. Es geht ja nicht nur darum, wenn man sich also ärgert, wenn was Positives steht, freut man sich. Wäre ja, do, wäre ja doll, wenn es anders wäre. Wenn etwas ähm, geschrieben wird mit negativer Konnotation, aber wichtige Informationen werden weggelassen. Dann ist es ja nicht falsch, aber es erweckt bei den Lesern einen falschen Eindruck. Darüber ärgere ich mich am meisten. Was machen Sie dann, wenn Sie sich ärgern? Sagen wir mal, Sie jetzt morgens am Frühstückstisch lesen. Früher habe ich schon mal eine Mail geschrieben oder okay. gerufen. Heute gehe ich zur Tagesordnung über und sage, morgen ist ein neuer Tag. Nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Okay, das heißt, also Sie haben. Sie die, haben früher die Phase ist vorbei. Okay, das habe ich mich nämlich gefragt, weil ich würde, glaube ich,
1: auch, wenn ich richtig genervt wäre, glaube ich, einfach anrufen beim Verlag oder wo auch immer. Das haben Sie aber auch gemacht.
0: Früher, das habe ich gemacht. Ich hatte nicht so oft Grund, mich zu melden. Ich sage mal, aber. Fünf- bis zehnmal im Jahr kam das durchaus vor. Mhm. Nicht im Sinne von Kritik, sondern in diesen beiden Fragenstellungen. Also erstens, Freunde, das, das stimmt nicht. Und in den allermeisten Fällen wurde das auch sofort korrigiert. Mhm. Oder indem ich gesagt habe, warum habt ihr das nicht mitgeschrieben in den Artikeln? Manchmal mhm. hat man dann gesagt das haben wir nicht gewusst. Und, okay, und dann äh, wurden die noch geändert? Dann, oder? Nein, das, 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 okay. das nicht ja, gut, mehr. Früher, wahrscheinlich ging es ja auch nicht, die Zeitung war ja raus. Aber, äh, ja, 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 genau, wenn Heute man gedrückt, ja. ist, ist es vorbei. Aber man lernt ja auch die Journalistinnen und Journalisten kennen, also auch, auch menschlich kennen. Und manchmal wusste ich schon, die haben dich nicht gefragt. Denn wenn ich gesagt hätte, was Sache war, wäre die Geschichte kaputt gewesen. Das ist, das ist ja häufig, dass Politiker denken oder sagen, komm hier nicht mit Informationen, du machst mir die Geschichte kaputt.
1: Das heißt, Sie haben einfach im Laufe der Zeit gelernt, mit Kritik umzugehen? Ja, viel gelassener geworden, ja. Und wie ist
0: das privat, wenn Sie
1: Privatkritik Kritik kriegen? Oder ja, das,
0: das muss unterscheiden. Ist das okay, jetzt berechtigt das oder, ist, oder ist das nicht berechtigt? Okay. Mit berechtigter Kritik, vor allen Dingen, wenn Sie konstruktiv sind, habe hab ich kein Problem. Ich kenne das jetzt von früher, vom, vom Sport her. Ja, es ist ein Unterschied, ob ein Trainer sagt, was hast denn heute für eine Scheiße gespielt? Mhm. Oder ob ein Trainer drei, vier Punkte erwähnt, so mit dem Tenor, das hast du aber schon besser gespielt. Das, ich weiß, dass du das besser kannst. Ja. Oder mach es doch mal so und so. Das ist schon ein Unterschied, doch, ob ich jemanden niedermache.
1: Okay. Sie sind selber Jurist. Im Bundestag sitzen es von 709, 190 Juristen. Ist ja. das zu viel oder zu wenig?
0: Ja, das entscheiden Sie. Also entscheiden Sie mit Ihrer Stimmabgabe, dass die Juristen überrepräsentiert sind oder dass der öffentliche Dienst überrepräsentiert sind. ist, ist für mich kein Wunder. Denn die Hauptarbeit des Deutschen Bundestages besteht ja in der Beratung und Verabschiedung von Gesetzen. Wir haben also vom Studium her, vom Beruf her, einen Zugang zu diesen Texten, auch Gesetzessystematik. Also das erleichtert die Arbeit sehr. Mhm wohlwissend, dass es auch Ausschüsse gibt, Bereiche, die gar nichts mit Gesetzgebung zu tun haben. Nehmen Sie zum Beispiel die gesamte, das gesamte Thema Außenpolitik. Da findet ja äh, Gesetzgebung allenfalls mitberatend in Spurenelementen statt. Aber wenn Sie in der Innenpolitik und Rechtspolitik sind, das war ja über Jahrzehnte meine Domäne, mhm. hilft Ihnen ähm, die Ausbildung zum Juristen sehr. Hatten Sie in diesen Jahrzehnten
1: irgendwann mal den Wunsch zu sagen, ich bin raus, ich gebe wieder normal, in Anführungszeichen, normaler Jurist? Also ich ich habe ja,
0: ich habe ja immer da nebenbei gearbeitet, immer.
1: Okay, aber komplett Jurist
0: zu werden und zu sagen, ich mache das nur noch, ich bin nur noch Jurist. Jetzt, jetzt, jetzt. Also ähm, nach dem ähm, Wechsel des deutschen Bundestages von ähm, Bonn nach Berlin ging das gar nicht mehr. Also das Jahr hat 52 Wochen, davon sind 22 Sitzungswochen. Und oft bin ich dann von Bonn acht, neun ohne Hause gefahren und habe mich dann noch eine Stunde oder zwei in die Kanzlei gesetzt, um wenigstens die Post zu bearbeiten ging ja nicht mehr, nachdem der deutsche Bundes umgezogen war. Also in den 22 Wochen konnte ich gar nichts machen. Aber in den übrigen Wochen habe ich schon stundenweise in der Kanzlei gearbeitet und jetzt eben ähm, wieder ganz regulär, wenn auch reduziert, weil ich ja immer noch bundesweit unterwegs bin. Eine sehr private Frage.
1: Hatten Sie irgendwann mal den Punkt, wo Sie gesagt haben, ich bereue, dass ich so viel Zeit außerhalb der Familie verbracht habe? Sie haben ja eine Familie. Sie ja. waren in Berlin dann irgendwann ja, extrem natürlich.
0: viel. Ja, na, ja natürlich. Ähm, die Zäsur war der Umzug nach Berlin. Bis dahin hatte ich ja die Kinder jeden Tag gesehen. Oft auch ich. zum Kindergarten gefahren, später in die Schule, weil es auf dem Weg nach Bonn lag. Hat man sie ein bisschen im Auto unterhalten, mal rumgealbert, Musik gehört. Und morgens hat man zusammen gefrühstückt. Das war mit einem Schlag vorbei, als es nach Berlin ging. Und dann habe ich auch gemerkt, wenn ich dann nach einer Woche zurückkam, die Kinder wollten alles erzählen, was sie in der Woche erlebt haben und Papa wollte seine Ruhe haben und da habe ich viel verpasst, ja, aber das ist der Preis, den muss man eben bezahlen.
1: Was würden Sie einem jungen, oder was haben Sie vielleicht auch einem jungen Politiker wie beispielsweise
0: Philipp Amthor in solcher Hinsicht geraten? Ja, lass dich nicht auffressen, nie nur von der, für die Politik leben, aber nie nur von der Politik leben, unabhängig bleiben. Also es war auch immer, ich weiß, dass viele Leute es kritisch sehen, wenn Politiker, Berufspolitiker nebenbei noch ein bisschen arbeiten. Ich habe das bewusst gemacht, weil ich mich nie abhängig machen wollte von der Politik. Also wenn ich mal nicht wieder aufgestellt oder nicht wieder gewählt worden wäre, wäre das für mich eine tiefe Enttäuschung gewesen. Aber ich hätte keinen Euro weniger verdient. Also meine Familie hätte auf nichts verzichten müssen. Mhm.
1: Haben Sie sich im Laufe Ihrer Karriere irgendwann mal unsicher gefühlt? In der Bewegungsfreiheit, wenn sie sich bewegt haben oder wenn sie irgendwo aufgetreten sind? Oder ja, sie
0: aber das war eher selten. Ich hatte ja auch mal eine Zeit lang ähm, Personenschützer und äh, ich hatte auch mal bei einigen Veranstaltungen Tumulti gegeben bis hin zu einer handfesten Keilerei. Aber die Personenschützer sind da komplett humorlos. Und oh, das waren vielleicht eine Handvoll Veranstaltungen von vielen Tausend, die ich gemacht habe. Also Aber allgemein, nicht der Redeweg.
1: Allgemein, wenn Sie mit dem Zug reisen oder mit allgemein durch die Republik reisen, fühlen Sie sich sicher als Politiker. Ich lese
0: äh, immer, 80 Prozent der Leute finden Politiker doof. Ich sage Ihnen, 90 Prozent freuen sich, wenn Sie mhm, einen sehen. Glaube ich auch. Die Leute sind alle nett, ja. alle höflich, freundlich, Selfie, Autogramm, gute Reise, schön Sie mal kennenzulernen. Ab und zu gibt es auch Kritik, wie in Bad Oflen, kam eine Dame zu mir und hat gesagt, ich habe meinem Mann gesagt, der best angezogene Politiker ist Herr Bosborn. Jetzt stehen Sie vor mir und haben keine Krawatte an. Ja, sage ich, mir, nee, die Frau kann ich jetzt nicht mehr ändern. <lacht> auf vielen CDU-Wahlplakaten
1: waren Polizisten zu sehen.
0: Ja, Ist das eine Anspielung auf fehlende Sicherheit im Land? Also eher eine Anspielung auf die Kompetenz, die man ähm, in bestimmten Politikfeldern, bestimmten Parteien zuordnet. Okay. Und ich glaube, innere Sicherheit, äußere Sicherheit ist bei der Union in guten Händen. Ja.
1: Was ich mich ein bisschen gefragt habe, wenn ich Polizisten sehe, denke ich logischerweise an Sicherheit. Ist das vielleicht so ein bisschen das Spiel mit der Angst der Menschen?
0: Ja, was heißt Spiel? Ähm, es, es gibt Menschen, die haben Angst. Okay. Glauben Sie mir bitte, bei demjenigen, bei dem schon eingebrochen wurde, ist die Lage eine völlig andere, als jemand, der noch nie mit Wohnungseinbruch zu tun hatte. Es geht ja da nicht nur um die Sachbeschädigung, es geht ja nicht nur um den Vermögensschaden. Es geht vor allen Dingen um die psychische Belastung, wenn Sie wissen, ob Sie jetzt zugegen waren oder nicht. In meiner Privat-, in meiner Intimsphäre ist jemand eingebrochen. Sie schrecken auf, wenn Sie irgendein Geräusch hören, was Ihnen unbekannt ist. Sie können nicht mehr durchschlafen. Das sehen Sie ganz anders, als wenn Sie noch nie mit dem Thema konfrontiert worden waren. Aber glauben Sie nicht, man macht den Leuten dadurch Angst? Nein. Nein wenn man so mit Sicherheit wirkt, äh, Das Publikum soll wissen, dass wir das Thema sehr, sehr ernst nehmen. Und es ist eine ureigene Aufgabe des Staates, äh, für die innere und äußere Sicherheit Sorge zu tragen. Denn der Staat reklamiert für sich selber das Gewaltmonopol. Mhm. Private untereinander dürfen keine Gewalt anwenden, außer Nothilfe und Notwehr. Und wenn der Staat sagt, das Gewaltmonopol haben nur wir, dann übernimmt er auch Schutzpflichten für die Bürger. Mhm, verstehe ich. Kommen
1: wir zum fast letzten Punkt. Die Wahl. Ihre Prognose. Das, das muss ich unbedingt wissen.
0: Also, ja, kann ich ja verstehen. Ähm, meine Prognose ist auch heute, wir sind ja jetzt 14 Tage genau. vor dem Wahltermin, ähm, dass die Union die stärkste Partei wird. Und ich glaube auch, dass Armin Laschet ähm, Kanzler wird, weil traditionell die stärkste Partei war nicht immer so, aber in den letzten Jahren. Jahren schon, dass die stärkste Partei auch den Kanzler stellt, in welcher Konstellation auch immer. Vielleicht gibt es ja tatsächlich eine Neuauflage der Bemühungen einer Jamaika-Koalition, also Schwarz-Grün plus FDP. Das wäre auch insofern interessant, weil wir ja seit 1949 bei Koalitionen immer nur zwei Parteien hatten. Also CDU CSU wissen, was ich meine. Jetzt mal als eine Partei. Immer zwischen zwei Parteien. Es wäre der erste Versuch auf Bundesebene, aus drei Parteien eine Koalition zu schmieden. Sie ist die Frage, ob es rechnerisch überhaupt für zwei Parteien reicht. Mhm. Egal wie. Das wissen wir jetzt noch gar ja. nicht. Aber ich glaube, dass die Union stärkste politische Kraft wird. Ich bin gespannt, ob Sie recht behalten. <lacht> ich auch. Herr Bosbach, vielen, vielen Dank. Das war mein erstes Interview mit einem Politiker.
1: Ich habe es mir so ähnlich Filmung. vorgestellt. <lacht> vielen, vielen Dank ja, dafür. Für die Einladung. Sehr gerne, vielen Dank. Das war's mit Wolfgang Bosbach. Und ich bin so unfassbar gespannt auf euer Feedback. Ich war mir direkt nach der Aufnahme total unsicher, ob das gut war. Und habe es mir natürlich auch selbst jetzt schon mal angehört. Ich finde, es ist irre, wie Herr Bosbach Fragen beantwortet und wie unfassbar sympathisch er dabei auch noch ist. Aber man merkt auch, dass er Politiker ist. Er hat immer alle Daten und Fakten sofort zur Hand und so habe ich natürlich irgendwann auch überhaupt nichts mehr gegenzusetzen. Das spricht natürlich dann halt die Erfahrung. Ich bin, wie gesagt, unglaublich gespannt, wie euch die Folge gefallen hat. Das dürft ihr mir dann gerne über Facebook oder Instagram mitteilen. So, und jetzt freue ich mich auf euch in zwei Wochen. Bis dahin, euer Lukas.